1: 12-17 в Москве, в эфире программа «Личные деньги», в студии я, Софья Ручко. Сегодня мы будем говорить о том, почему мы стали жить хуже. Является ли бедой сырьевая экономика, что будет с нефтью и курсом рубля дальше? Я думаю, что это очень всем интересно, потому что самым непосредственным образом сказывается на вашем кошельке и вашем образе жизни. Мой собеседник, главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. Евгений, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Софья.
1: Ну вот много давно говорят о невсеном проклятии. Кто этого, к счастью, не слышал, поясню, что это такое. Это когда... Нефть стоит 100 долларов, как это было у нас, и тем более 140, как это было. Мы живем хорошо. Как только баррель дешевеет, мы все, наверное, от олигархов до простых людей да, становимся начинаем жить гораздо хуже, потому что сразу же падает курс рубля, и все дорожает, соответственно. И вот у меня такой вопрос. Все-таки несколько лет мы жили при нормальной цене на нефть, которая поднималась, стоимость барали выше 100 долларов. А почему нельзя было что-то такое придумать за, за, за это время, что компенсировало бы наши потери? Какое-то производство такое придумать, продавать другие товары, кроме нефти? Чтобы нефть стоит 100 долларов? Прекрасно. Упал до 30, все равно мы этого не замечаем или замечаем гораздо меньше. Почему мы этого не сделали? и можно ли было бы это сделать в принципе...
0: Вот, на самом деле, вот это и называется нефтяным, если хотите, или сырьевым проклятием, или голландской болезнью. Это когда есть некий простой способ извлечь доходы. Ну, вот, не трудясь слишком сильно, не зарабатывая, да, вот, по, не, именно по-хорошему, да, то есть своим трудом их, а просто получая их. Ну, так получилось. Качаем, да, вот, продаем, тебе абсолютно верно, да. То есть вот как, то, чем ты, так сказать, всегда обладал, что не стоит тебе слишком больших, так сказать, усилий, вот, с точки зрения извлечения, там, на продажу, да, и вдруг стало стоить очень дорого, что, собственно, и произошло с нами на Начиная вот с 1998 года, с каждым годом вплоть до вот пика на августе 2008 года, когда она добежала до 140, не вдорожала. Собственно, потом ненадолго провалилась, было страшно, но очень быстро отпустила и опять вернулась на исторический максимальный, там 110, она держалась на этом уровне 3 года. Фактически за это время, в общем, никто нас не заставлял уничтожать приличное количество дееспособных в те времена, там еще может быть советских, да, но вполне как бы современных, на, по, по, по тем меркам, там с точки зрения технологий применяемых, да, нередко производств. Никто не заставлял нас изживать инженеров. Не то чтобы они у нас совсем исчезли, понимаете, ну просто как бы э, исчезли потребности, скажем, высококвалифицированных инженеров, потому что исчезли просто потребности в развитии сложных, качественных проектов. Качаешь нефть, нанимаешь, соответственно, все высокотехнологичные берешь все высокотехнологичные услуги из-за рубежа, нанимаешь нужных специалистов, они тебе все делают, в чем проблема? Собственно, вот эта расслабленность от слишком легких денег, если хотите, переведя на совсем простой язык, вот это, знаете, Иванушка на печи, вот она, собственно говоря, есть то, что зовут как раз нефтяным, сырьевым э, проклятием или голландской болезнью, она нам помешала. Лень, человеческая лень, если переводить на совсем уж простой язык. Все просто, если все хорошо, а чего еще напрягаться? Вот, и так все замечательно. Собственно, по такому принципу мы и прожили. Это это время и проели эти деньги и если посмотреть на ситуацию в двенадцатом году не было никаких санкций, не было никаких конфронтаций, не было никаких конфликтов. Российская экономика росла исключительно за счет одного фактора. Это потребление домохозяйств. Вот если бы в 2013 году, опять же, еще ничего такого не происходило, да, все было шикарно, всем было замечательно. Про кризис говорили немногие, вот, и тех, так сказать, мало слушали. А, если бы только потребление домохозяйств, вот как бы посчитать в росте ВВП, мы бросли еще на 3%, а выросли мы на 1,3%. На минус 1,7% отработала вся остальная экономика. То есть все остальные сектора. Балластом висели, гирями, если хотите, на ногах потребителей. Но хорошего в этом росте уже ничего не было. Слушай, Мы так фактически логично. проедали свое будущее.
1: Знают же, я не знаю, у меня уже дети знают, что рынок цикличен, да, как и все у нас в жизни. Полоса белая, полоса черная, полоса там серая и так далее. Ну, как, как, как же так не предохраниться в данном случае, не, не Мы придумать думали, что наши, там, Понимаете, как часть, будет.
0: <laughs> большая часть не ощутив, собственно, всей черноты полосы 2008-2009 годов, почитав в газетах, что кризис закончился, он вообще до ряда регионов даже толком и не до до, ря- до ряда индустрии, вы не представляете, настолько велико было непризнание и непонимание там в ряде бизнесов ситуации, что мне вот в десятом году в одном из, э, э, значит, к- в одной из компаний, которая, между прочим, работала в сфере недвижимости, которая в кризис очень даже неплохо влетела в восьмом-девятом году, сказать, а что у нас был кризис в восьмом-девятом году, 200 человек эта компания уволила, как бы Посмотрите, насколько люди постарались быстро забыть Если в десятом году они уже задавали вопрос А он был? Вот Мы настолько быстро подумали, что закончилась У нас эта черная полоса, настолько быстро Попытались, значит, насладиться опять прелестями Вот той белой, которая была раньше вот, выражаясь экономическим термином Вернуться на прежнюю траекторию, что, собственно Говоря, мы не беспокоились, причем Начиная от государства и заканчивая Там всеми остальными экономическими агентами Здесь нет одного виноватого, знаете, в котором Можно ткнуть пальцем и сказать, вот ты там меня или вот ты, соответственно, премьер, или вот ты президент, или вот ты там домохозяйка или дворник. Вы виноваты. Нет, нет. Очень большое количество людей, одновременно и не сговариваясь, приняли, в общем, решения, которые вот, вели нас как бы по прежней траектории развития, а в итоге получилось как бы привели к проеданию перспектив, и фактически, простите, мы просто проели вот эти самые 110, как бы ни на что полезные не пустив. Ну да, и не создав.
1: Хорошо, давайте пофантазируем. На ваш взгляд, какие там, я не знаю, производства, технологии, товары, можно производить, чтобы все-таки компенсировать вот эту вот историю? в которой мы оказались компенсировать падение стоимости нефти вот сейчас сейчас да. при
0: 65 там приблизительно рублях за доллар ну 64 э, вы знаете мы на самом деле становимся очень неплохо конкурентны по одной простой причине наш труд становится дешев сейчас китайский труд дороже российского не знаю насколько как бы это паразит так сказать слушателей но мы должны уже признать что мы не богатая вот в расчете на одного человека так точно страна мира нас вот только что опередили полтора миллиарда людей и осознание этого факт, в принципе, для меня, как экономиста, конечно, печально. Вот, это очень печально, если хотите, итог нашего там, многолетнего развития. А, но это дает нам определенные конкурентные преимущества в сфере тех самых примитивных вещей, которыми до недавнего времени активно занимался Китай. Сборки. Промышленные сборки, чего хотите при желании. То есть, достаточно добавить немножко трудолюбия, вот, и при должном уровне автоматизации как бы мы совершенно спокойно становимся конкуренты на уровне сборки, не знаю, почти всего, чего мы хотим. Ну, или всего того, что решаться здесь собирать крупнейшие мировые компаний, учитывая весьма непоследовательную нашу экономическую политику. И то, что мы сейчас вот всех запугиваем возможным повышением налогов после 18 года. Мы, обратите внимание, который год говорим, но не очень как бы можем оформить в нормальную полноценную стратегию, что же мы хотим после этого самого 18-го года повышать. То есть мы говорим, что до 18 года президент обещал, мы ничего не будем трогать. Кое-что все равно трогаем. Обещание для нас препятствия не нарушать. Мы как пацаны, слово дал, слово взял. Кое-что трогаем, но по мелочи, так сказать, на большие изменения к Кроме налоговых маневров нефтянки не не решаемся Вот и там не доделали на самом деле Так как бы опять стоим одной ногой там, другой здесь Вот Но всем обещаем, вот после 18-го мы тут сейчас устроим. Все дозрело, и пенсионка сейчас полетит, как бы и подоходные, и тут, и то, и все. Простите, а когда люди открывают бизнес-проект, им важно понимать, как у них сложатся, соответственно, доходы и как у них сложатся расходы.
1: Особенно иностранные компании, они очень все внимательно просчитывают. И вот
0: налоги, да, и налоги это вполне конкретная и понятная часть расходов. Простите, если вы не можете бизнесмену сказать, как у него сложатся расходы, вот на горизонте ближайших двух лет. Вот он 18-й это год, ну какой же бизнес-проект он будет открывать? На год? Вы много знаете про. Проектов, связанных даже со сборкой которые за год окупаются простите времена диких 90-х прошли когда взял 100 рублей у соседа заработал 200 на завтра соответственно уже барон все это не та экономика
1: да увы или к счастью или к сожалению но она начинает заставлять людей работать и думать наверное а кстати я вот о хорошим хочу сказать а все-таки можно так помечтать может ли нефть у нас отыграть и вернуться на уровень ну хотя бы 100 долларов за баррель
0: в теории да то есть а, и более того да на практике это будет зависеть от того насколько э, скажем динамичным может оказаться раз Развитие мировой экономики, и в частности, сейчас основного локомотива дополнительного спроса, источника дополнительного спроса на сырье это Азия. И, и дальше все упирается, на самом деле, все в одну страну: Китай. Если Китай каким-то чудом продолжает расти темпами там, ну вот если возьмем официальные цифры, около 7%, ну может, чуть медленнее 6%, Вполне возможно возвращение нефти к уровням 100 долларов за баррель. Но я вам хочу сказать, что у Китая большие проблемы с ростом. у него Он явно сбоит. И по большому счету будет удивительно, если они там 6-7 смогут удержать. Было бы неплохо, если бы где-нибудь на районе 4. И вот с 4% вовсе уже не факт, что мы на 100 вернемся. Просто никому больше нефть дополнительная в таких объемах не нужна. А там болтается за бортом огромный запас сланцев, про который сейчас много наговорили, которые у 100 долларов за баррель могут очень сильно нарастить свою добычу. У них вся революция, собственно, прошла меньше, чем по 90. Когда у нас было 110, у них было 90 и ниже. Соответственно, они всю эту революцию свою сделали по ценам локального рынка на нефть не выше 90 долларов за баррель. Так при 100 у них только как бы расцветет все. Поэтому картина следующая. Надо, чтобы кто-то это все сумел потребить. Поэтому можно сколь угодно долго говорить про сокращающиеся инвестиции в традиционные нефтяные месторождения, про непопулярную Арктику, шельф и прочие истории. Это правда. Но я вам хочу сказать на сланцах, реально, вот как бы практически руку протяни, вложи несколько миллиардов долларов и у тебя там просто фонтаны забьют. Лежат гораздо большие объемы, причем например в той же Канаде, не только в США, но еще и в Канаде, которые совершенно спокойно при 100 долларах за баррель будут рентабельны для извлечения, которые гораздо быстрее добыть, нежели чем любые вот эти сложные шельфовые, арктические и прочие месторождения. Поэтому картина следующая. Если кто-то найдет в себе достаточное количество импульса, возможностей для развития, для того, чтобы все это потребить, будет и 100, может быть и выше. А если не найдет, что более вероятно, тогда извините.
1: Почему, давайте расскажем нашим радиослушателям, почему курс рубля так сильно связан со стоимостью нефти? Ну, все очень просто.
0: Дело в том, что для, для, для внешнего мира, несмотря на резкое снижение цен на сырье, все-таки мы до сих пор остаемся сырьевой экономикой. Посмотрите, что у нас в экспорте. У нас там до сих пор доминирует та же нефть.
1: Процентов 70, по-моему, да? Сейчас 70. меньше.
0: Сейчас заметно меньше, но mm-hmm. это принципиально картины не меняет, поэтому в существенной степени курс рубля связан с нефтью. Другое дело, что он стал меньше связан с ней, чем раньше. А, очень часто можно видеть, как нефть, например, вот я это вижу на дневных торгах, бывает, подрастает, а рубль при этом на это не реагирует. Стали гораздо больше влиять подчас часы налоговые периоды и оттоки капитала. Которые часто уже связаны не с нефтью, а с необходимостью погашать долг. Поэтому есть иные факторы они стали заметить. Поговорим
1: о них во второй части программы. Сейчас проведемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Второй части в том числе расскажем о том, почему никто у нас не снижает инфляцию так как следует и почему у вкладчиков банков часто возникает проблема. Оставайтесь с нами.
0: Личные деньги рекламно информационная программа. Личные деньги. Рекламно-информационная программа. 12.32
1: 12.32 в Москве продолжается программа. В студии я, Софья Ручко, и мой гость, главный экономист ПФ Капитал Евгений Надоршин. Мы говорим о рубле, нефти и нашей с вами жизни, которая очень тесно зависит от этих двух факторов. А вот я хочу опять же продолжить разговор о рубле. Почему Центробанк не стал выполнять свою ключевую задачу? Почему он не стал поддерживать рубль, а отпустил свободное плавание? В принципе, мы же с вами понимаем, что рубль можно было зафиксировать. Например, прекрасная вот такая цифра. один рубль стоит 30, 30 о, ну, вернее, наоборот. 30 рублей. <laughs> это да, прекрасно. я думаю, что с таким да. рублем мы бы недолго. Да. Мы, мы но... бы жили долго и сейчас гульнули,
0: да, все бы были в
1: Почему не делают этого?
0: Вот. Да, я думаю, что это достаточно просто. Дело в том, что есть, видимо, у центрального банка цели, ради которых он хочет сберечь резервы. И именно поэтому в конце 2014 года, раньше, чем он гораздо обещал, ну, то есть он должен был с 15 перейти на инфляционное таргетирование, отказаться от валютных интервенций как основного метода, скажем, работы э, в денежно-кредитной сфере, он вот убежал гораздо раньше, чем конечно, да, рынку, мне кажется, подпортил себе, в общем, и рынку картину, но тем не менее. Вот там была бы моя воля, да, ну если вообще возможно такие вещи говорить, конечно, я бы прежде чем уходить полностью, я бы действительно на неком уровне, либо да, вот обеспечив плавное движение вниз, либо некий стабильный курс, распродал бы подавляющую часть резервов, а потом честно сказал, ребят, все как бы, все, что хотели, забрали, больше резервов нет, теперь будем заниматься тем, как, как, так сказать, ну, будем будем работать так, как работают большинство современных центральных банков, чья практическая деятельность в их экономиках достаточно успешна, по крайней мере, по итогам последних десятилетий. Вот, то есть, надо, надо понимать, что вот эта история с резервами, она работает очень хорошо в одну сторону, когда к вам притекает валюта и притекает иностранный капитал, и вы покупаете иностранную валюту и продаете рубли, тогда вы можете хоть до бесконечности накапливать. Вот Китай, нагляднейшая иллюстрация. Триллионами, соответственно. Япония, если бы не тормознула в 90-х, возможно, тоже бы была не меньше, чем Китай по резерву. Ну и если бы нефть не остановилась там на 110, а пошла бы 150-200, возможно, мы бы уже соперничали с нефтью и Китаем по размеру резервов. Но как бы эта картина работает только в одну сторону. В обратную сторону, как только вы начинаете продавать резервы, сколь бы ни был велик ваш запас, вы очень часто утыкаетесь в одну проблему. Он конечно об этом знаете вы об этом знаете рынок поэтому игра очень часто заканчивается особенно если проблемы длятся долго то есть Мы...
1: даже да, да даже центробанк то есть есть такой резюме он не, м- не, не может поддерживать рубль вечно да каким способом нет. Х- хр- хр- хорошо но тогда получается что делать простым людям получается что они не могут вообще знать сколько будет стоить их национальная валюта завтра да, сколько им денег нужно зарабатывать чтобы нормально жить как жить в такой ситуации вообще ну, есть, каким образом да, это регулировать второй можно путь, и есть нужно второй путь
0: непрямого контроля за так сказать стабильностью. вы знаете Что больше всего, по крайней мере, по социологическим опросам, там, да, то, что известно нам экономистам, что больше всего людей беспокоит вовсе не курс рубля или какое-то конкретное значение переменной, а некое ощущение стабильности. Просто так получилось, что долгие годы таргетирования валютного курса, когда таргетировали курс, это ощущение стабильности и импорта всего, что нужно вокруг, так сказать, нам для нашей жизни, э, мы э, привыкли к тому, что стабильность ассоциируется со стабильностью рубля. Да, для этого надо переключить внимание на иной показатель. Например, понимая, вот, что цены локальные не будут расти быстро, даже если произойдет резкий валю- скачок на валютном рынке, мы можем не сильно переживать из-за курса рубля, если ЦБ обеспечит контроль над инфляцией. Вот что важный момент. То есть на самом деле современный подход.
1: А но... чего этого мы не имеем? Почему-то... я хотела, У меня был как раз следующий вопрос про инфляцию. Почему Центробанк не регулирует, по вашим ощущениям, вот этот момент? Он же должен С инфляцией
0: все очень тонко ее регулировать в отличие от валютного курса нельзя. То есть если с валютным рынком все примитивно и просто, я вот как бы как агент, центральный банк прям выходит на валютный рынок как агент и, соответственно, берет и продает там валюту. И вот какое значение он хочет, такое он там может и поставить на конкретный день. Если у него достаточно для этого ресурсов, то есть резервов, ну или рублей. С рублями-то проблем уж не будет национальной валютой. Соответственно, с инфляцией все сложнее. Инфляция складывается между нами, потребителями и розничными продавцами. Это тот показатель, который контролирует центральный Центральный банк в режиме инфляционного таргетирования. Центральный банк не имеет влияния прямого ни на нас, ни на розничные магазины. Это очень тонкий режим, он на порядке более тонкий, нежели чем таргетирование курса. Центральный банк может управлять ставками, давить на игроков финансового рынка или наоборот облегчать им жизнь и через это через кредиты, депозиты населению, э, населению, и компаниям это дотекает до розничного магазина и до нас и инфляция складывается такая, какую центральный банк хочет, если он успешен в проведении этой очень непростой политики с кучей промежуточных звеньев это вот очень тонкая штука, собственно как бы центральный банк в неудачной для него ситуации начал этот переход на инфляционное таргетирование и был пойман, но если хотите вот как бы э, на двух стульях, то есть он не успел уйти полноценно с таргетирования валютного и перейти от таргетирования инфляционное. вот что собственно произошло в ходе вот этого падения цен на нефть в конце 2014 года он решил не отказываться от пути но ну, вы же понимаете если вот вы стоите да там стремни на поток как бы у вас одна нога соответственно застряла и с лодки на лодку вы переходили вот было спокойно вдруг соответственно вошли да то есть как бы пошло быстро волна прочее вот у вас одна нога на одной другая на другой быстро не сделай
1: запутался да хорошо бы не
0: упасть между в этот момент и это собственно самая большая угроза для центрального банка была в даже если можно
1: было все это не просчитать в общем Понятно. О, я вам хочу сказать, что
0: штат действительно большой, но он в основном не для этих целей. Да и вы знаете, размер штата часто не помогает просчитывать. У нас есть ну, компании Количество штатом... не
1: всегда означает, да, что все будет хорошо. Я думаю, сейчас у многих радиослушателей возник такой вопрос, он не очень популярно, это решение, но тем не менее не задать этот вопрос не могу. Чем в таком случае так плохо госрегулирование? Государство говорит, молоко должно стоить, я не знаю, там 100 рублей 20 копеек, ну я условно говорю, там 70 рублей, 60 рублей. И вот нельзя выше этой планки поднимать. Почему не сделать хотя бы на социально значимые продукты какую-то Фиксинг Так ценам. они же сделали,
0: они же сделали. Смотрите, какая потрясающая штука. Они же фармацевтики фактически сделали. Взяли, выбрали определенное количество социально да? значимых uh-huh. лекарств и сказали: вот у них цены должны быть фиксированы. А, и сколько они там уже лет, 5 как фиксированы, и что мы получаем в итоге? Эти лекарства, простите, стабильность, исчезают из аптек. А, потому что одним невыгодно из-за того, что низкая наценка, оно стоит копейки, соответственно, на прилавке выгодно выложить что-то другое. Производителям уже стало невыгодно, потому что по этим ценам они в какое-то время компенсировали это за счет увеличения цен на другие препараты и все равно поставляли, чтобы держаться за наш рынок. Но сейчас они начинают это тоже прекращать. Причем это процесс, идущий не первый год. И что? Вот, собственно говоря, вам госрегулирование. Госплан даже в лучшие свои годы, насколько я помню, мог обсчитывать 50 тысяч товарных позиций. 50 тысяч! Остальное все досчитывалось на местах. Укрупненно обсчитывались для советской экономики, по-моему, в деталях 2000 50 тысяч. Про... Я могу ошибиться здесь, но я думаю, что я не сильно вру, даже если ошибаюсь. 50 тысяч в целом, остальное все досчитывалось вот этими там. Значит, снаба, гос. Вот... Помните, Райкина со всеми этими его забавными, самыми важными людьми. В нем монологи, монологи были. Вот оно. То есть, на самом деле, куча вещей для советской экономики тоже не досчитывалась, а решалось на местах. Представьте себе, всего лишь 50 тысяч. Зайдите в какой-нибудь крупный розничный магазин продовольственных не непродовольственных товаров И попробуйте посчитать количество ассортиментных позиций там. Что в продовольствии, что не в продовольствии. Только сейчас в продаже сотни тысяч наименований подчас одних только товаров. Ботинок, обуви, сандалий. Как это все обсчитать? Я вам хочу сказать, даже колоссально возросшие расчетные мощности не позволяют произвести полноценного точного расчета для того, чтобы каждую из этих позиций было выгодно и произвести, и купить. В этом особенность, в этом преимущество рыночной экономики, кто бы что бы там на нее не катил. Вот как бы. Особенность заключается в том, что пока пока наша рациональность ограничена, пока мы, соответственно, не знаем все везде и про все, к сожалению, так или иначе что-то нужно оставлять на откуп процессов, ну естественных. То есть захотел, купил, цену кто-то назначил, согласен купить, значит вот она и цена. И, и как бы этот вопрос на каком уровне это оставлять? Я и так хочу сказать, у нас довольно много регулирования сейчас стало, потому что роль государства явная и неявная очень велика. Поэтому неплохо бы, скажем, дать возможность рынку полноценно работать в оставшихся сегментах для того, чтобы просто у нас были те товары, которые мы хотим купить. Ну и пока еще можем себе позволить.
1: Я хочу, чтобы их стало больше. Вот теперь про банки. У тех людей, у которых осталось еще сберегать, да, мне кажется, они все-таки доверяют свои по-прежнему деньги банкам. Я имею в виду, открывают там вклад депозита. Вот. Система страхования вкладов, да, прекрасно наработала, работала. Меня, что очень сильно настораживает, в последнее время появились такие истории, когда у банка отзывают лицензию, да, вы слышали, наверное, да, да. а деньги вкладчиков где-то зависают. И люди эти деньги да. получить, вообще чудовищная история, и люди эти деньги получить не могут. Это что, конец системы страхования вкладов наступил? Доверять банкам уже вообще нельзя.
0: Это иллюстрация. Тут, смотрите: ну, то, что собственный ресурс си- системы страхования вкладов закончились давно, это понятно. Но то, что ЦБ готов ее кредитовать, это как раз в моем понимании нагляднейшая иллюстрация того, что она будет держаться. То, что описали вы, это скорее сбой надзорного блока. Очередной сбой, коих было много, это еще один. Его как бы. вот нужно исправлять ЦБ, здесь АСВ бессильно. Ну а если вы хотите избавиться от такого, покупайте ФЗ. Есть индивидуальные инвестиционные счета, там через них можно инвестировать в ОФЗ, и, соответственно, с помощью этого там сложно-наменуемого инструмента можно заработать больше, чем с депозита.
1: Спасибо. Но я думаю, что все-таки людям, большинству людей, чем проще, тем лучше, и хочет, чтобы было просто, надежно гарантированный доход. Наверное, таких чудес не бывает. Время программы заканчивается. Спасибо. Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Нодоршин был в студии. Всем хорошего дня, много денег. До встречи.
0: Спасибо вам. Всего наилучшего.
1: Личные деньги. Рекламно-информационная программа.